0: Tervetuloa julkiseen sanaan Jyväskylän journalistiikan emeritusprofessori Raimo Salokangas. Kiitoksia. Millainen on tunnelma, kun jättää yliopiston professorin pestin?
1: No mä ehdin siinä olla vuosisadan ja ja se on aika pitkä aika, että ajattelin, että, että kyllä tämä jo riittää ja sitä paitsi aikakin on sellainen, että tarvitaan uutta väkeä
0: digitaalisuus teki hommasta erilaisen?
1: No se teki toimittajan työstä erilaisen, ja se tietysti heijastuu sitten myöskin siihen, että kuinka toimittajia koulutetaan.
0: No sitten yliopistomaailma, sekin on muuttunut?
1: Se on muuttunut kans erittäin paljon, mutta siihen ei ehkä tämä digitaalisuus niinkään vaikuta vaan kaiken maailman tulostavoitteet ja, ja muut määrälliset mittarit, joiden, joiden avulla sitten yritetään olla johtavinaan yliopistoa tehokkaasti ja, ja kuvitellaan, että sillä tavalla jotenkin päästään parempaan tulokseen.
0: Se taitaa olla yleinen ongelma kaikilla luovilla aloilla, kun tehostetaan ja yritetään laatia mittareita siitä toiminnasta.
1: Kyllä, juuja ongelma on se, että aika usein niitä mittareita luovat sellaiset, jotka eivät oikeastaan tiedä, mitä mitataan ja miksi.
0: Ja mitä ne ihmiset tekevät. Niin. No, mitä Raimo Salokangas jäi kaipaamaan yliopistolta?
1: Opiskelijoita Yliopistossa äh, olen ollut töissä koko työikäni ja eiköhän se ole nähty, mutta että, äh, opiskelijat, jotka vaihtuu koko ajan, ajan niin, niin heidän kanssaan on ollut mukava työskennellä ja, ja äh, heitä jonkin verran kyllä jäi ikävä.
0: Kun aloititte opinnot, elettiin 70 lukua. Oliko ylihärmäläiselle itsestään itsestäänselvyys? että jatkaa yliopistoon?
1: No itse asiassa mä vain synnyin Ylihärmässä, mutta olen isokyröläinen, noin varsinaisesti naapurikunta kuitenkin. Ei se ollenkaan itsestäänselvää ollut. Siis äh, lähimmät maisterit olivat äh, kirkonkylässä 15 kilometrin päässä, eli olivat oppikoulun opettajia, ja oma tausta ei ole millään tavalla akateeminen, eli siis äh, eikä myöskään, enkä, enkä myöskään ole maanviljelijän poika, joten mitään tämmöistä ikään kuin perittyä ammattia ei ollut, joten oli tietysti selvää, että jokin ammatti täytyy, täytyy hankkia. Ja kun pärjäsin koulussa hyvin, niin vaikutti aika selvältä, että no, yliopistoon ilman, että tiesin oikeastaan, että mitä siellä yliopistossa tehdään.
0: Tämä on mainio, kun sanoit, että että ainoat maisterit oli siellä kirkonkylällä opettajia, että, että se oli merkittävää siihen aikaan, 60-70-luvulla, että joku oli maisteri.
1: Kyllä, joo, siis no eivät ne oppikouluopettajatkaan kaikki maistereita olleet, oli siellä ihan yliopistopohjallakin vielä epäpäteviä opettajia ja kandidaatteja, mutta periaatteessa ja enemmistö oli maistereita. Ei tänne tietystikään, kun tausta oli tämmöinen, osannut sillä tavalla maistereina ajatella, mutta että olivat kuitenkin joidenkin alojen asiantuntijoita, osasivat opettaa historiaa ja biologiaa ja matematiikkaa ja niin poispäin.
0: Kansan siihen Kyllä. aikaan. Mutta se oli myös aikaa, että kaikki eivät päässeet kouluun. Tai et oli kansalaiskoulu ja oppikoulu ja keskikoulu. Ja jako oli aika iso ja se ei perustu siihen, että Oliko rahaa opiskella vai ei? Oli tosin vapaa-oppilaspaikkoja.
1: Kyllä joo, siis se jakohan tapahtui siinä neljän kansakouluvuoden jälkeen, siis 10-11 vuoden, vuoden iässä, jolloin tehtiin se päätös, että, että mennäänkö oppikouluun vai, vai jäädäänkö kansakouluun. Ja, ja itse asiassa olen sitä jälkeenpäin miettinyt, että ainoa valintakoemista olen koskaan ollut oli, oli keskikoulun pääsykoe.
0: Yliopistoon ei ollut pääskoittaa.
1: Mulla oli sen verran hyvät paperit, että pääsin papereiden perusteella. Siihen aikaan se vielä oli mahdollista, siis opiskelemaan.
0: Ja aika nopeasti opiskelitte, että sitten 70-luvun lopulla lisensiaatti ja väitöskirja 80-luvun alussa. Mutta se, mikä mietityttää Raimo Salokankaan urassa, niin miksi sitten historioitsijasta tuli journalistiikan professorin?
1: Joo, sitä olen itsekin miettinyt. Tota, mm, mä opin lukemaan sanomalehdestä viisivuotiaana. Et ehkä se jotakin jo, jo merkitsi. Eli mä olen lukenut ö, kaikenlaisia tekstejä viisvuotiaasta ja, ja myöskin aika paljon sanomalehtiä. Ja, tota, jotenkin tuntuu, että mä tuossa kauan aikaa sitten löysin äitini ö, Komerosta. Kasan papereita, jossa oli, oli tota, jokin mun esseeni lukioajalta, ja se koski lehdistöä. Ja, ja näin jälkeenpäin myöskin huomasin, että haa, tai tiesin, että mikä mun lähteeni oli ollut. Eli oli jonkinlaista tämmöistä teoreettisehkuakin kiinnostusta lehdistöä kohtaan siinä vaiheessa, mutta tota, en on koskaan tullut mieleen, että tiedotusoppia menisi lukemaan. Ehkä tiesin, että semmoinen oppiaine on olemassa. Itse asiassa mun alkuperäinen pääaine oli englanti. Ja tota, sitten hyvin pian kuitenkin totesin, että, että ei tämä kielitiede oikein kiinnosta. Ja mua kiinnosti käytännön kielen osaaminen, mutta, mutta ei niinkään se kielen teoreettinen puoli, eli näin kielen välineenä. Ja, ja ä, historia, joka oli mun sivuaineeni siinä vaiheessa, niin, niin kun siitä sitten tuli mun, mun pääaineeni, niin se oli toinen tämmöinen vanha ä, kiinnostuksen kohde.
0: Raimo Salokangas, opiskeli Turussa, niin Helsingissä ja Tampereella Opiskelijaelämä oli aika kiihkeä, mutta oliko se sitä Turussa? Tekivätkö opiskelijat vallankumousta?
1: Kyllä se sitäkin oli. Siis ylioppilaskunnan vaalien aikaan yliopiston määrillä ei kymmentä metriä päässyt eteenpäin. ettei joku ollut jotain lappua käteen työntämässä. Ja, ja tota, ä, sielläkin oli, oli aika tiukat nämä poliittiset rajat. No, Turku oli ehkä siitä, tai en tiedä kuinka muualla oli, mutta Turussa kokoomus oli kaikkein suurin aina. Aina. Ö, oli myöskin aika vahva, vahva vasemmisto. Mutta tota, ö, mä en ole koskaan ollut kovin hurahtavaista tyyppiä, tyyppiä että, että enempikin seurasin katseella sitä touhua.
0: Vaikka sinulla onkin päälläsi maripaita ja samettipuku, <laughs> joka no. oli 70-luvun univormu.
1: No joo, tämä nyt on kyllä ollut mun
0: univormu, niin tää sametti, musta
1: samettitakki aika kauan.
0: Ja yliopistomiehen uniformu. Mutta se, miksi mä olin kiinnostunut tästä 70-luvun opiskelijaelämästä, niin sitten Jyväskylään perustettiin journalistiikan laitos. Ja Helsingissä opetettiin viestintää, tiedotusoppia ja toimittajia opetettiin Tampereella. Sitten oli Sanomilla oma Sanomien toimittajakoulu, sitä kutsuttiin Erkon kouluksikin. Ja se oli aikamoinen päällikkö, opinahjo, että sieltä tuli päätoimittajia ja Helsingin sanomien päällikkötoimittajia. Mutta miksi sitten haluttiin Jyväskylään journalistiikka?
1: Joo. Tota, joo siis tämä sanomien toimittaja on Tietysti henkilökohtaisesti mielenkiintoinen sillä tavalla, että siinä vaiheessa kun valmistuin maisteriksi, niin mä tilasin sen nämä hakupaperit, mutta en koskaan lähettänyt niitä. Eli, eli, Halusit toimittajaksi? Halusin. Se oli tämmöinen yksi, yksi vaihtoehto. Mutta joo, tää, miksi Jyväskylään? Niin tota, siinä oli takana nämä 70-luvun luvun melskeet. Ja, ja tota, työnantajapuoli oli siinä jo aikaisemminkin miettinyt sitä, että... että Pitäisi olla jokin toinenkin väylä. Jossain vaiheessa, tietääkseni, siellä mietittiin jopa ihan oman toimittajakoulun perustamista, mutta sitten laskettiin rahat ja vetäydyttiin kauhistuneen, että tämä maksaa ihan hirveästi. Siis
0: Jyväskylässä oma toimittaja? Ei vaan,
1: vaan ylipäätään työnantajapuoli Suomessa.
0: Eli se olisi tarkoittanut käytännössä muita sanomalehtiä kuin Helsingin sanomat ja aikakauslehtiä.
1: Sitä sen tarkemmin en tiedä. Tämä ajatus ehkä hylättiin aika nopeasti, kun laskettiin, laskettiin ne kustannukset. Mutta siis sitä oli näitä, näitä tuota komitioita, valtion komitioita, jotka miettivät toimittajakoulutusta, ja 80-luvun alkupuolella oli yksi niistä. niistä. Ja tota, se sitten värkkäsi semmoisen, semmoisen systeemin, että perustetaan johonkin uusi toimittajakoulutusväylä ja samalla sitten Tampereessa alohdatukseksi lisäpaikkoja tai lisäresursseja. Ja tuota ä, sitten seuraavan asteen kysymys oli se, että mihin se perustetaan. Eli ei se ollut itsestään selvää, että Jyväskylään se tulisi. Oli muitakin, muitakin paikkakuntavaihtoehtoja. No Jyväskylässä sitten päätoimittaja Erkki Laatikainen oli erityisen aktiivinen tässä suhteessa ja, ja tuota Ymmärtääkseni juuri hän sitten, sitten ikään kuin juoksi kokoon tämmöisen rahoitusmallin, jossa Jyväskylän yliopistosäätiö, Jyväskylän kaupunki ja keskisuomalainen sitoutuivat maksamaan viiden vuoden ajan professorin ja lehtorin palkat, jonka jälkeen niistä siirtyi kruunun maksettavaksi.
0: Eli maakuntalehdillä meni hyv- hyvin ja erityisesti keskisuomalaisilla, että tämä oli mahdollista, että siihen saatiin myös rahaa lehdiltä ja sitten oli yliopisto ja Kaik- kaikki jo. mukana siinä ja se oli, se oli, elettiin 80-lukua, että haluttiin toisenlaista koulutusta. No mitä siltä toimittajakoulutuksesta sitten haluttiin?
1: No laatikaisen kumppaneiden ajatuksissa oli jonkinlainen ei-Tampere.
0: Eli siis poliittinen agenda.
1: Poliittinen agenda oli.
0: Keskustalainen oli. toimittajakoulutus.
1: Se oli, ymmärtääkseni siellä taustalla, mutta näin en ei sitten käynyt, koska tuota, Siinä vaiheessa kun tästä perustettiin, niin nämä melskeet oli jo niin paljon taustalla, että, että ikään kuin niistä ei enää tarvinnut välittää. Ja, ja kun minä tulin siihen omaan ensimmäisenä vakituisena professorina kesällä 1989, niin olin ajatellut valmiiksi, että, että tämä on yliopisto. Täällä toimitaan niin kuin yliopistossa. Täällä ei oteta käskyjä vastaan ulkopuolelta. Ja myöskään Tampere. En, en, emme ala ei-Tampereeksi, vaan pikemminkin koetamme tehdä yhteistyötä Tampereen kanssa ja sillä tavalla sitten, sitten ikään kuin päädyttiin tämmöiseen kansalliseen äh, akateemiseen toimittajakoulutusjärjestelmään, jossa oli Tampere, Jyväskylä ja sitten Ruotsiksi ja äh, Svenska yksi yksikoulun Helsingissä.
0: No tällä hetkellä toimittajia koulutetaan liikaa, tai lähinnä se on keskiasteen koulutusta, mutta, mutta missä vaiheessa? Alkoi näkyä sen, se, että toimittajia on liikaa koulutettu?
1: Tokistaan sanoisin, että toimittajia välttämättä on liikaa koulutettu. Kaikenlaista mediaalan ja viestintäalan koulutusta on kyllä liikaa. Ja, ja tota, Tässä yhdessä vaiheessa ammattikorkeakouluja perustettiin paljon ja, ja niihin sitten erilaisia viestintäalan alan koulutusohjelmia. Ja ja nythän niitä on sitten sitten jouduttu ikään kuin vetämään vetämään takaisin, mutta tämä akateeminen journalistikoulutus, niin niin kyllä se on itse asiassa aika tavalla, tai sitä ei voi sanoa ylimitoitetuksi. Eli siis missään vaiheessahan ei ole ollut niin, että edes olisi haluttu, että kaikki toimittajat koulutettaisiin nimenomaan toimittajakouluissa vaan se nyrkisääntö on ollut suurin piirtein puolet kuin sitä kautta ja sitten toinen puoli ties mistä erilaisia, erilaisia väyliä. Ja no nyt tietysti viime vuosina, kun medialla menee huonosti ja, ja toimittajiakin on paljon pantu kävelemään, niin, niin se tarkoittaa sitä, että se imu siellä mediassa on pienempi, mikä tarkoittaa myöskin sitä, että, että kuin joutuu Miettimään uudelleen sitä toimittajakunnan koulutustaustaa, eli voiko tämä suunnilleen puolet ja puolet systeemi enää toimia. No onko se toiminut, en tiedä onko se toiminut enää muutamaan aikaan, koska näitä väyliä on kuitenkin useampia. Mutta joka tapauksessa niin ikään kuin se toimittajien työmarkkinat on ahtaammat nykyään, kun ne oli takavuosina ja sillä on sitten ilman muuta seurauksia sille, minkä, minkälaisilta taustoilta töihin tulee.
0: Emeritus professori Raimo Salokangas, sanotte, että, että toimittajia kouluttaa liikaa ja se koulutuksen liikakoulut- liikakoulutuksen paino on siellä ammattikorkeakoulutasolla. Mutta tämähän on ammatti, johon ei ole mitään pätevyysvaatimuksia. Pitäisikö kuluttaa eri alojen ihmisiä sillä tavalla, että heillä olisi valmiudet toimittajan töihin, koska maailma on muuttunut paljon käsitteellisemmäksi ja toimittajien pitäisi pyrkiä avaamaan asioita?
1: Tämä on oikeastaan ikuisuuskysymys. Kysymys Eli, että pitäisikö toimittajia kouluttaa ikään kuin pitkässä putkessa, että valitaan ylioppilaita toimittajakoulutukseen, niin heistä tulee sitten journalistiikan maistereita, vai, vai tuota, pitäisikö heillä olla jokin muu pohjakoulutus, jonka jälkeen sitten, sitten olisi tämmöinen muutaman vuoden toimittajakoulutus. No nythän se tässä nykyisessä nykyisessä systeemissä on ihan mahdollista, koska kandidaatin tutkinto ja maisterin tutkinto on eriytetty toisistaan.
0: Lehdistö on meillä muuttunut valtavasti, että meillä on ollut puoluelehtien valta-asema, koska tämä, tämä valta hävisi. Mitä tapahtui, Raimo Salokangas?
1: Joo, milloin valta muuttui sitten bisnekseksi? Se oli oikeastaan tämmöinen aika pitkä liukuma, Eli jos on ajattelee tämmöistä vaikuttamislehdistön kautta Suomessa, niin se oli jostain tuolta 1860-70-luvulta 1920-30-luvuilla se kaikkein, kaikkein äh, selvin äh, puoluelehdistön tai poliittisen lehdistön, lehdistön kausi, ja sitten siinä 1930-luvulla jo alkoi liuku kohti kohti tämmöistä bisnesmallia, vaikka tämä puolue kun rakenteena säilyykin. Eli sanomalehdillä oli yleensä poliittinen kanta, poliittinen sidonnaisuus. Ne oli jonkin puolueen äänen kannattajia ihan tuonne 90-luvulle saakka.
0: Ja vielä Mut, 50-luvulla 75 prosenttia oli äänen kannattajia. Et se on aika kyllä. Paljon. Miten sitten tämä, niin jos ajattelee sitä bisneksenä, niin ää, Menikö nämä lehdet tilauskannalla, että mainostulot ei ollut niinkään tärkeitä, vaan tilauskanta ja se tuki jostain aatteelliselta järjestöltä? Tai
1: ei kyllä, se, kyllä, se mainos, kyllä, ne mainostulot oli, oli kuitenkin tärkeitä. Jo tuossa 20-luvullahan alkoi tulla sellainen tilanne, että et ei ne lehdet tulee toimeen niillä tilailla, jotka äänesti samaa puoluetta, jota lehti kannatti. Ja, ja tota, Kään kuin mitä enemmän ja mitä kirjavampi lukijakunta tuli, niin sitä houkuttelevampi se oli myös mainosvälineenä, ja sitä, sitä kuin mainosrahaa alkoi tulla. Kyllä ne oli, oli hyvin tulovetoisia. nämä puoluelehdetkin. Eli siis toisinpäin sanoen, to, toisin sanoen tiukka puoluelehti sai vähemmän ilmoituksia ja oli köyhempi.
0: No oliko tässä semmoinen jako, että porvarilliset lehdet saivat enemmän mainoksia kuin vasemmistolehdet? Voisi kuvitella, että oli itsestään
1: Joo, vaikka en mä ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että se johtui tästä poliittisesta kannasta, vaan, vaan pikemminkin siitä, että, että niiden, niiden lukijakunta alkoi kuitenkin, kuitenkin sitten, kään kuin kirjavoitua. No oli tietysti niinkin, että porvarillisten lehtien lukijat olivat ostokykyisempiä kuin työväenlehtiä, ja se jollakin tavalla heijastui tähän, myöskin tähän ilmoituskantaan.
0: No olisi tämä yleiseurooppalainen ilmiö, että lehdet oli. 1900-luvun alkupuolen, aina tuonne 90-luvun alkuun asti, niin valtalehdistöä eri puolilla Eurooppaa?
1: No se vaihtelee, vaihtelee maittain. Mä tunnen itse paremmin, paremmin pohjoismaita. Et Suomen, Suomen järjestelmä on hyvin samanlainen kuin muissa pohjoismaissa. Eli, eli ikään kuin on, on tämä luokkapohjaiset puolueet ja sitten niiden puolueiden päällä tämmönen puolueiden omien puolueiden lehtiverkot. Ja, ja tota, Pohjoismaissa jos maissa kaikissa se kehitys on ollut aika lailla, aika lailla samanlaista, että on ikään kuin ä, menty kohti bisnesmallista lehdistöä, jolla, jolla saattaa olla. Ja yleensä on mielipide, mutta se ei ole enää ikään kuin se pointti, vaan, vaan pointti on se, että ä, ollaan sanomaleita.
0: Kumpi muuttui ensin, yleisö vai lehdet? Että alkoiko puoluepolitiikka olla sellaista, että se ei mainostajan kannalta ollut Tärkeää vai alkoiko kansa kääntyä poispäin politiikasta?
1: Ehkä niin päin, että lehtien tarjonta monipuolistui, sisältö monipuolistui, tuli urheilua, joka ei ole kauhean poliittista, tuli kaikenlaista viihdesisältöä, laajoja viikonloppunumeroita, eli tämmöistä sisältöä, joka, joka houkutteli lukijoita, jotka halusivat jotain muutakin kuin sitä oikea opista poliittista sanomaa.
0: Eli maku muuttui, ja sen my- myötä oli lehdisten muututtava. Mutta onko täällä niinku poliittiseen aktiivisuuteen vaikutusta, että lehdistö muuttui tällä tavalla?
1: Niin, mikä se lehdistön rooli siinä on? Tämä on edelleen sitä munan ja kanan kysymystä, eli yhteiskunta muuttuu, ja, ja lehdistö muuttuu siinä mukana, ja, ja ihmisten tavat ajatella asioista, tehdä asioita, ne, ne muuttuu.
0: Politiikka hävisi, niin mikä tuli tilalle? Mitä alettiin korostaa? Millä sitä nuppilukua sitten kasvatettiin tai pidettiin yleisön kiinnostus?
1: Viihde tuli oikeastaan siis tämmöinen lukijan mieliksi
0: oleminen. Mielistely.
1: Mielistely tavalla. Näinkin voi sanoa, jos ehkä se on vähän kärjestettyä, mutta kyllä lukijaa kiinnostavaa sisältöä.
0: Mutta toisaalta sehän ei ole paha, jos puhutaan nyt ihan lehdistä ja katsoo vanhoja lehtiä, niin kyllä kun lukee 50-luvun lehtiä, niin ää, kyllä se tyyli on aika luotaan työtävä, että ei siellä voi puhua tarinallisuudesta, että kyllä se aika kuivakan kalvakkaa on. Että se on vähän niin kuin virallisen lehden tiedottamista.
1: Kyllä ne hyvin nykylukijan silmiin hyvin virallisilta kuulostavat, ja, 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 ja se kirjoittamisen tapa oli aika etäinen. Ei sillä tavalla kiinnitetty huomiota siihen, että, että mitä lukija haluaa lukea, millä tavalla kirjoitettua tekstiä lukijan on miellyttävintä lukea. Se ilmaisutapa tuli jostain muualta.
0: Kun politiikan merkitys hävisi, niin alettiinko korostaa alueellisuutta?
1: No kyllä se alueellisuus on itse asiassa jo politiikkakaudelta, koska tota, puolueet pyrkivät siihen, että niillä olisi jokaisessa vaalipiirissä äänen kannattaja. Ja nämä vaalipiirit aika tavalla oli samoja kuin nämä keskuskaupunkien vaikutusalueet. Ja, ja sitä kautta ikään kuin syntyi tämmöinen levikkialue näille kunkin kaupungin lehdille ja, ja tota, Nyt sitten taas tässä uudessa tilanteessa, kun leidet eivät ole enää poliittisia, vaan alueellisia, niin sitten tästä maakunnasta, omasta alueesta on tullut se, jota korostetaan. Me olemme tämän maakunnan ääni.
0: Se, mikä yllätti minut, oli Raimo Salokangas, kun luin, Kirjoittamisia juttuja lehdistöstä, niin kun puhutaan, että tämä digitaalisuus on vaikuttanut siihen, että lehdillä menee huonosti, joo, se on yksi, mutta lehdistön, levikin lasku ja lehtien määrän lasku on alkanut taittua jo vuonna 1998, jo silloin. Mitä on tapahtunut?
1: Tuo 90-luvun lama, joka siis tuossa 90-luvun alussa, Kaatu päälle, niin sehän vaikutti hyvinkin merkittävästi lehdistöön sillä tavalla, että sanomalehdet lakkasivat kilpailemasta keskenään. Eli maakuntalehdet vetäytyivät ydinalueilleen, eivätkä pyrkineet laajentumaan enää sinne naapurin alueelle, mikä tarkoitti sitä, että levikkiluvut laskivat, mutta että sitten ainakin lyhytaikaisesti se levikki oli kannattavampaa, koska ei tarvinnut ikään kuin myydä halvalla sitä levikkiä sinne laajentumisalueille sitten kun seuraavassa vaiheessa sitten, alkoi tämä digitaalisuus ja verkko, verkko vaikuttaa, eli, eli ihmiset alkoivat olla sitä mieltä, että, että ihmiset arvelivat tai olevat sitä mieltä, että he saavatkin verkosta kaiken tarpeellisen, eikä silloin tarvitse tilata sanomalehtiä. Tai voi lukia sitä satunnaisesti, kun sen käteensä saa.
0: No tässä tulee vähän sellainen, kun lukia näitä tilastoja, niin tulee sellainen olo, että ihmiset myös käänsivät selkänsä sanomalehdille, että siellä, sieltä ei löytynyt enää mitään, mikä vastasi sitä, mitä, mitä he halusivat. Että sanomalehdillä kuitenkin meni erittäin hyvin vielä 90-luvulla. Rahaa tuli ovista ja ikkunoista ja mutta että oliko se myöskin lehdistön ylimielisyyttä, että yleisö käänsi selkänsä.
1: Ei välttämättä. En, 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 en sitä kyllä näin arvioisi. Että kyllä mä enemmänkin kallistuisin sinne, että tämä, tämä uusi mediatilanne, eli se verkko ja digitaalisuus, käy kuin aiheuttivat semmoisen tilanteen, jossa painettu sanomalehti ei enää tuntunut niin tärkeältä. No kyllä, tietysti on tehty tutkimuksia, tutkimuksia joissa on haastateltu tämmöisiä, Ihmisiä, jotka ovat joskus tilanneet maakuntalehtejä, mutta sitten lopettaneet ja, ja, ja todettu, että, että se heidän kokemuksensa siitä lehdestä on sellainen, että, että se ei ikään kuin ole heidän äänensä. Eli aina on, on jokin määrä ihmisiä, jotka kokevat, että tämä ei ole minun.
0: Raiun Salokangas, sinä aikana kun olet opettanut journalismia, niin... Media on muuttunut, sähköisen ja printin raja on muuttunut. Miten se käytännössä näkyy?
1: Se on itse asiassa aika suuri murros tästä, että voisi hakea pitkänkin vauhdin. Siis kirjapainottaidon niin sanottu vallankumous, se kesti vähintään 300 vuotta. Jos Suomen oloja ajattelin, niin 400 vuotta tuonne 1800-luvun jälkipuoliskolle, jolloin ikään kuin ihmiset oikeasti alkoivat lukea. Ja osasivat lukea ja käyttää, käyttää mediaa, jolloin sitten alkoi meidän oloissa tämmöinen printtimedian median valtakaus. Ihmiset lukivat paljon, käyttivät paljon painettua sanaa. Ja tota, nyt sitten tämä tää, tuota, digitaalinen vallankumous, mediamurros, se on itse asiassa vähintään yhtä suuri, jollei suurempi kuin tämä kirjapainotaidon vallankumous. Ja se on tapahtunut erittäin nopeasti Muutamassa vuosikymmenessä, parissakymmenessä vuodessa tai lyhyemmässä ajassa. Ja, ja se, että, että nyt itse asiassa kaikki nämä vanhat välineet on samalla alustalla, niin sehän on erittäin suuri, suuri muutos sekä median kannalta että sitten yleisön kannalta. Kun ennen oli, oli lehdet radio televisio erikseen, niin nyt ne kaikki tulevat sieltä, sieltä samasta vehkeestä. Ja eh, televisio-ohjelmia ja radio-ohjelmia voi kat- käyttää milloin tahansa. Lehtiä voi lukea sieltä. Lehd, lehtien sivuilla on ääntä ja liikkuvaa kuvaa. Eh, vanhojen radio- ja televisioyhtiöiden sivuilla on sellaista tavaraa, mikä aikaisemmin kuului vain painetulle eh, sanalle. Ja, ja tämä, jos ajattelee käyttäjän kannalta, niin tähän on, on kun erittäin suuri muutos, voi sanoa, että parempaan päin. Eli siis paljon enemmän kuin koskaan on saatavilla. Mutta sitten, jos ajattelee taas mediayhtiöiden kannalta, niin asia on ongelmallisempi, koska sieltä ei enää saakaan tuloja sillä tavalla, kun sai aikaisemmin. Ja, ja tässä on se ristiriita, joka pitäisi kyetä jollakin tavalla ratkaisemaan, millä tavalla ikään kuin media saa riittävästi tuloja, jotta voi tehdä tolkullista sisältöä, millä tavalla saa ihmiset ymmärtämään, että ei se koskaan ole ilmaista.
0: Ilmaisuus ja maksullisuus ja sen kamppailu. Kyllä. Mutta kuluttajan kannalta hyvä tilanne. Kyllä. Raimo Saloukankas, en malta olla kysymättä historiasta ja journalismista. Olet historiaa tutkinut ja olet journalistiikan professori. Olet myös verrannut sitä, että journalismi ja historian tutkijat ovat lähellä toisiaan.
1: Joo, sekä historian tutkija tai ylipäätään tutkija että journalisti noin pyrkivät esittämään tosia asioita, tosina pitämiään asioita. Ja mielellään vielä sillä tavalla, että se äh, tekstin tai muun käyttäjä ymmärtää, mitä tämä ihminen pyrkii, pyrkii sanomaan. Äh, Ero tietysti se, että tutkijalla, on sitten historian tutkija tai muut tutkija, on enemmän aikaa tehdä sitä juttuaan ja on enemmän tilaa. Ne jutut ovat välillä paksujen kirjojen kokoisia ja ja taas journalisti joutuu hyvin nopeasti tiivistämään pieneen tilaa, mutta, mutta ei se itse perusprosessi kauhean paljon muutu, eikä ve- tai ole erilainen, eikä myöskään se peruspyrkimys ole erilainen. Pyritään äh, tolkullistamaan maailmaa mahdollisimman äh, järkevällä, järkevällä tavalla.
0: No Joku opiskelijasi 20 vuotta sitten sanoi, että hän todistaa, että olet tässä väärässä. Onko hän onnistunut siinä?
1: Ei ole onnistunut. <laughs> ei, ei. Kyllä olen entistäkin vakuuttuneempi siitä, että että kunnon toimittajan on syytä ymmärtää historiallisia prosesseja. Ja, ja mitä paremmin ihminen ymmärtää historiallisia prosesseja ja maailman monimutkaisuutta, niin sitä paremmin hän pystyy myös tekemään sitä tolkulliseksi.
0: Historiasta on tullut muoti alamediassa. Ja nyt on sellaisia arkoja aiheita, joita varoittaisiin kuten 70-luvulla, että oltiin aika hissukseen monista asioista, niin miltä se näyttää historian tutkija, tutkijasta median tapa käsitellä historiaa?
1: Kaipaisin enemmän tämmöistä historian ymmärrystä. No on tietysti isokin määrä toimittajia, jolla se on, mutta ei ä, Unto Hämäläiskö tai Ilkka Malmberg, tulla yhdessä yössä, vaan, vaan pitkän kokemuksen, kokemuksen perusteella. Ä, se, mikä minusta on ongelmallista, on, että että ikään kuin tämän kiinnostavuuskriteerin nojalla pyritään tekemään ikään kuin uutuuksia ja uusia löydöksiä sensaatioita asioista, jotka itse asiassa on tiedetty jo iät ajat.
0: Kerro Raimo Salokangas esimerkkejä tästä.
1: No siis nämä sensaatioasiat usein liittyy toiseen maailmansotaan tai kylmään sotaan, ja, ja asioihin, joita on tutkittu ties kuinka paljon ja joista on kirjoitettu, kirjoitettu ns kappaleessa eh, kirjoja, mutta, mutta ö, sinne ne ovat, ovat sitten hukkuneet. No ehkä tässä on, on se hyvä puolikin, että ne nostetaan kuitenkin sitten populaarijulkisuudessa esille ja, ja ehkä joku sitten, mikä kun kiinnostuu tai toteaa, että on olemassa jo ihan tutkimustakin tästä aiheesta, vaiheesta muuttaa, että kun tämä perusmalli on myöskin hieman kiusallinen, että ikään kuin paukutellaan asioissa, joista välttämättä, joissa välttämättä ei ole mikään kuin aihetta semmoiseen. Siis historian käyttöpolitiikan välineen hän on valitettavan yleistä, ja tarvitsee mennä kun Venäjä, nykyiselle Venäjälle, niin siellähän olan takaa tehdään politiikkaa historian avulla. Voidaan vaikka ottaa Saksa ja Venäjä eri esimerkiksi. Siis Saksa hyvässä mielessä Saksalla on, on aika karmeita vaiheita lähihistoriassa, mutta siellä on, on tota, tämä niin sanottu menneisyyden hallinta otettu niin hyvin vakavasti, eli on kipeisiin aiheisiin tartuttu, on tutkittu niitä, on tuotu ne julkisuuteen ja sillä tavalla ikään kuin realistisesti otettu kiinni omasta menneisyydestä. No, nykyinen Venäjä taas on sitten toinen ääriesimerkki mistä nimenomaan ei ole tehty näin, vaan, vaan käytetään väärin ä, historiaa ä, menneisyyden nykyis- nykyisen politiikan legitiimoimiseen.
0: Ja siinä media toimii osana tätä kyllä, järjestelmää. Kyllä, että on kaksi ääriesimerkkiä. Valtion
1: ohjaama media toimii osana tätä
0: propagandajärjestelmää. No Raimo Salokangas, kun tässä mainitsit Saksan, niin... DDRn ja Suomen historiaan liittyy Stasi-aineisto, ja se oli hyvin keskusteltua. Olisiko Raimo Salokangas sinusta pitänyt julkaista Stasilista?
1: Mulla ei ole oikein kantaa. Siinä voin pyöritellä asiaa. eli Jos oletetaan, että siellä on parikymmentä nimeä, ja sitten tiedetään, minkälaista on luonteeltaan tämä tiedustelupalvelujen aineisto, Niin niin siinä tulee helposti semmoinen tilanne, että se ikään kuin otetaan otetaan ilman muuta todesta. Kun siellä mainitaan joku nimi, niin ahaa, se on Stasin agentti. Mutta se materiaali vaatii aikamoista asiantuntijatarkastelua ennen kuin siitä saa, saa irti jotain todeksi väitettävää.
0: No mä kysyin tämän ihan tarkoituksella sen takia, että esimerkiksi Kimmo Rentola historian tohtori politiikan, politiikan historiasta väitellyn niin totesi tästä Stasi-aineistosta, että se on aika niin vääristävää, että yhden palvelun aineistoa käytetään näin, ja tämä on se asia, mikä on, johtaa taas tähän mediaan, että toimittajilla ei ole sellaista lähdekriittisyyttä, mitä tarvitsisi olla, että avata, että on tämä yksi aineisto, mutta jostain voi löytöä toisenlainen aineisto, jossa on erilaisia nimiä, että tavallaan se Elää mediassa ihan toisenlaista elämää. Itse kuulun siihen on sitä mieltä, että se aineisto olisi pitänyt julkistaa, mutta sitten mitä enemmän lukee näitä juttuja tulee sellainen olo, että, että sen niin vääristävyys mediassa, että avoin yhteiskunta tarvitsee sen, että julkistetaan, mutta sitten on ihmisiä, jotka on sillä listalla ja joku toinen ryhmä on toisella listalla ja sen aineiston elo mediassa on jotain ihan muuta.
1: Niin, siis Alpo Rusihan on hyvä esimerkki siitä, että että on ikään kuin julkisuuteen päässyt asioita epäkypsinä, ja ja sitten häntä kohdeltiin väärin julkisuudessa, eli eli ikään kuin syyllistettiin, kun hän nyt ei kuitenkaan sitten syyllinen ollut. Mutta voisi ajatella myöskin niin, että tämä on paikka, jossa tutkijoiden ja journalistien, yhteistyölle olisi, olisi tarvetta. Eli siis journalisteilla ei ole sitä asiantuntemusta, vaan ne ö, on tutkijoissakin näitä yhden dokumentin dosentteja. Ö, ja ö, toimittajakunnassa tämmöinen vaara on vielä paljon suurempi, koska ikään kuin ei ole sitä, sitä laajempaa taustaa ymmärtää kontekstissaan näitä asioita. Ja, ja silloin ikään kuin... Yksi malli oli se, että hankkii itse semmoisen tiedon, jotta pystyy ymmärtämään asioita kontekstissaan ja sitten esittämään punnittuja arvioita. Toinen malli on se, että okei, hankkii itse mahdollisimman paljon tietoa, mutta käyttää hyväksi vielä tutkijoita, joilla on tätä tietoa ja ymmärrystä ja, ja kykyä nähdä näitä laajempia konteksteja ja, ja sillä tavalla... Sillä tavalla sitten tulisikään kuin todenmukaisempa journalismia. No ongelmana on tietenkin se, että journalismi vaatii sitä nopeutta.
0: Nopeutta, aikaa on vähän. Mutta tämä on yksi, mikä nousee esille, kun tutkija, journalistien opettaja Raimo Salokangas puhuu puhut lähdekritiikistä. Mutta tämä lähdekritiikin ongelma on aika iso median ongelma. Ja varsinkin tiedemaailma tästä puhuu paljon, että mennään yhden asiantuntijan taktiikalla, ja se yksi asiantuntija ei välttämättä ole edes sen alan asiantuntija tai tiedä siitä. Eli mitä tälle on tehtävissä?
1: Joo, siis päivystävien dosenttien ongelma. Ongelma, Eli toimittajilla on näitä tuttuja tieteilijöitä, joille on helppo soittaa, ja on tieteilijöitä, jotka vähän varomattomasti tulevat lausuneeksi myös asioista, joista eivät oikeastaan tiedä mitään, mutta kuitenkin sitten pyhittävät tällä dosentin tai professorin ä, tittelillä ä, sen, sen, sen lausunnon. Oikeastaan tässä voisi sekä journalistit että me lausujat olla sen verran varovaisia, että, että ikään kuin me pyrkisimme lausumaan vain asioista, joista nyt oikeasti jotain kuvittelemme tietävämme. Ja, ja sitten taas toimittajat kysyisivät niiltä, joiden arvelevat tietävän, eivätkä vain joltakulta, jolla on sopiva titteli.
0: Kun olet mediaa tutkinut, niin onko median kohteet muuttuneet?
1: On, on se muuttunut aika paljon siis. <köh> on 50- ehkä 60-luvullakin, niin media suhtautui aika kunnioittavasti kohteisiin. Mitä haluaisitte lausua, herra kaupunginjohtaja, kaupungin tulevista suunnitelmista? Sitten kaupunginjohtaja lausui. No nykyään hän ei sitten mentäisikään kysymään kaupunginjohtajalta, vaan, vaan ihan jostain muualta. Ja sitten myöskin, kyllähän sekin on todettu, että että, että tämmöinen viihteellinen julkisuus ö, on yleistynyt. Ja noin suhteellisesti ottaen se sitten, sitten ikään kuin vie tilaa tältä arvoisa kaupunginjohtajan julkisuudelta.
0: Mutta sekin on muuttunut, miten kaupunginjohtaja lähestytään, että voidaan esittää myös vasta-argumentteja ja kysymyksiä. Että se, on, se on muuttunut 50 kymmenessä vuodessa aika paljon, mutta myöskin se, että ketä media esittelee tai ketä media käyttää, jonkun se muuttunut.
1: Kyllä, se on muuttunut, siis mediakelpoisia ihmisiä esitellään helpommin kuin sellaisia, jotka eivät ole oikein hyviä, hyviä mediassa. Ja, ja sitten myöskin ä, kiinnostuksen kohteet siis, ä, Yleisön arvellut ja tiedetyt kiinnostuksen kohteet, pääsevät myöskin ohjaamaan, ohjaamaan sitä, että mitä, mitä mediassa esitetään. Ja sitten myös, myös tämä pyrkimys vastakkainasetteluun, siis on hyvin helppoa saada aikaan jotain keskusteluksi kutsuttavaa, kun, kun laittaa kaksi ääripäätä kinastelemaan. Mutta, mutta sekin kyllä vääristää sitten, sitten sitä... Sitä kuvaa asiasta, kun, kun ikään kuin pyrkimyksenä on rakentaa riita eikä analyysiä.
0: Nyt sillä saadaan hyvä show.
1: Sillä saadaan hyvä show, mutta ketä se palvelee? Väittäisin, että ei se nyt ainakaan kauheasti yleisöä palvele.
0: Mutta mediahan on lähtenyt siitä ainakin suomalainen lehdistö, että se on pyrkinyt palvelemaan yleisöä. Tämä aatteellinen mm. pohja, että kansanvalistus ja palvelu, sekö on unohtunut?
1: Se unohtunut ole, mutta sen merkitys on vähentynyt. Ja on tietysti sillä tavalla ihan järkeä, että, että tämä kansanvalistus, niin sehän tuppasi tulemaan ylhäältä päin. Ne, jotka jo tietävät, kertovat niille, jotka eivät vielä tiedä. Ja, ja nyt sitten pyritään luomaan enemmänkin tämmöistä keskustelua, dialogia, eikä ja ikään ja kuin tulemaan. tulemaan katsomaan silmiin samalta tasalta.
0: Raimo Saalaukangas, olet opettanut toimittajia tuolta 80-luvulta lähtien, niin onko se tyyppi, joka hakeutuu media onko se muuttunut?
1: Ehkä jonkin verran. 90-luvulla valintakokeissa oli vielä enemmän kuin viime aikoina semmoisia, jotka ikään kuin Halusivat mediaan, halusivat televisioon ja, ja ikään kuin arvelivat, arvelivat, että supliikilla ja paljolla puhumisella pärjää. Mulla on semmoinen näppituntuma, että, että tämä ä, hakijakunta on. koska asiallisemmalla
0: asialla? Ihanko totta?
1: Ihan totta. Sanoisin niin, että tämmöistä halua päästä ilmaisemaan itseään ei enää esiinny niin paljon kuin, kuin joskus vielä 90-luvulla. Eli ne, jotka pyrkivät toimittajan työhön, niin ne eivät pyrisi sinne päästäkseen esille, vaan esittääkseen asioita.
0: No mitä ne asiat on, mitä nämä nuoret haluaa esittää? Löytyykö siitä jotain punaista lankaa?
1: Nuoret haluaa aina parantaa maailmaa, mutta se maailman parantamisen tapa ja pyrkimykset on kyllä koska mun nuoruudestani nykypäivään, nykypäivään muuttuneet. Eli siis poliittisia lipuja ei heiluteta, mutta ympäristöä pelastetaan, maailmaa pelastetaan, pelastetaan toisella tavalla.
0: Tässä on... Aika taittumassa, että nyt halutaan vaikuttaa tai että se ei ole se itseilmaisu, mutta itseilmaisuun pääsee netissä monella tavalla ja blogistina, että ehkä niin tämä ammattiin profiloituminen muuttuu.
1: Voi olla. Voi olla. Ja, ja joo, todellakin siis siellä blogimaailmassa on väkeä, jotka haluavat kutsua itseään toimittajiksi. mutta myös semmoisia, jotka eivät halua eivät halua. Monia asioitahan on painetusta lehdistöstä siirtynyt sinne verkkoon. Näitä kantaa ottavia erilaisia asioita pyöritteleviä blogeja tai jotakin, esimerkiksi kirjallisuusarvosteluhan on hyvin paljon siirtynyt verkkoon. Ja ja tämän tyyppinen, jolloin... jolloin se on tavallaan demokratisoitunut. Kuka tahansa voi olla äh, julkinen kannanottaja. Kuka tahansa voi kirjoittaa kirja-arvosteluja tai konserttiarvosteluja. Äh, ja, ja, Tämä on, on sitten ikään kuin vienyt tältä varsinaiselta medialta äh, tilaa.
0: Miten se vaikuttaa näihin nuoriin? Ovatko he itse ahkeria blogisteja tai luovatko he jo opiskeluaikana oman median?
1: Mun havaintojeni mukaan mitään tämmöistä erityisen suurta blogistiryntäystä ei ole, ei ole opiskelijakunnasta näkynyt. Tosin itse olen ollut aika tämmöinen huono sosiaalisen median käyttäjä. Minulla on tasan yksi Facebook-kaveri. Ja Kuka se on? Työtaverini Turo Uskali, joka, joka tuota, perustaa Facebook-ryhmän jokaiselle kurssille. Ja meillä on Turon kanssa yhteisiä kursseja.
0: No eikö opiskelijat vähän hämmästele profaa, joka ei ole Facebookissa?
1: He tuntevat minut ja, ja tietävät, että mä teen sitten muita asioita.
0: Mutta Raimo Salokangas, olet jättänyt yliopiston ja nyt olet... Vapaa. Sulla on yksi harrastus, tai sanotaanko harrastukseksi vai bisnekseksi, sitä sinulla on kustantamo. Bluumuun. Miksi olet 2000-luvun alussa perustanut tämmöisen kustantamon?
1: No itse asiassa se oli kyllä mun vaimoni, vaimoni ajatus, ja, ja minä sitten, sitten tota, lähdin siihen mukaan. Ja että juu, hän onkin hyvä, hyvä ja, ja hän sitä on, on enemmänkin, enemmänkin vetänyt kuin minä. Me siis äh, kustannamme. Hyviä käännösdekkareita muutaman vuodessa ja, ja tota, voima alkoi suomentaa niitä jo, jo tuossa hyvä aika sitten ja olen itsekin nyt tässä viime vuosina muutaman suomentanut ja siellä on taas yksi pöydällä työn alla.